0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast besprechen wir eine ganz simple Phrase, die deine Kunden glücklich stimmt, die deine Supportanfragen reduziert und die Rückgabequote deiner Produkte auch noch reduziert. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin Tim, Copywriter, und hier lernst du durch bessere Texte mehr Kunden für deine Online-Kurse und Coachings zu gewinnen. Und ich möchte heute einmal aus, der, aus meinem Leben quasi eine kurze Anekdote erzählen, die natürlich einen Übertrag für dich hat im Bereich Marketing, Copywriting und äh, eher gesagt Kundenzufriedenheit und wie gesagt dafür sorgen wird, dass deine Rückgabequote sich senkt und deine Kunden zufriedener sind, sodass sie natürlich auch lieber erneut in deine weiteren Produkte reduzieren. Bevor es da losgeht, muss ich dir natürlich kurz Werbung aufdrücken. Keine Sorge, es dauert nicht lange. Und zwar timnews.de, ganz easy timnews.de. Dort kannst du dich zu meinem Newsletter anmelden. Und das ist doch mal ein attraktives Angebot, oder nicht? Jeder von euch will doch einen weiteren Newsletter haben. Ich sage aber so viel, wenn dir dieser Podcast hier gefällt. Die Inhalte hier gefallen, dann auch definitiv mein Newsletter. Jeden zweiten Tag eine E-Mail mit Conversion-Tipps, mit persönlichen Anekdoten, mit sehr vielen GIFs, sehr vielen Bildern und natürlich auch unverschämt vielen Hinweisen auf meine Angebote. Also unter timnews.de kannst du dich zu meinem Copywriting-Newsletter anmelden. So. Die kleine Anekdote aus meinem persönlichen Leben. Sie ist schon ein bisschen länger her. Und zwar musste ich ein Päckchen abholen beim Zollamt in Köln. Und zwar genauer gesagt war das damals mein Two-Cammer-Club-Award von ClickFunnels. Der wurde mir zugeschickt, den hat der Zoll abgefangen und hat ja. da musste ich dann zum Zollamt. Und als ich beim Zollamt war, ist mir aufgefallen, das haben die ganz schön geschickt gelöst und das kann man auch aufs Online-Business übertragen. Was meine ich damit? Also, ich komme zum Zollamt an und öffne die Türe des Zollamts und werde erstmal begrüßt von so einem farbigen Schild, das sehr auffällig ist, wo ein großer Pfeil ist, der nach links zeigt und da steht dann 1. Punkt Wartemarke ziehen. Und der Pfeil zeigt natürlich auf diesen kleinen Automaten, wo man sich, wer hätte es gedacht, eine Wartemarke ziehen konnte. Ich Gehe also auf dieses Schild zu, gucke nach links, ziehe meine Wartemarke und dann sehe ich an dem Automat, steht ein Schild, umdrehen und in den Wartebereich gehen. Ich drehe mich also um und sehe dort eine weitere Tür und über der Tür ist ein Plakat mit einem Pfeil nach unten, auf die, der auf die Tür zeigt quasi und da steht Warteraum drin. Also gehe ich auf diese Tür zu, gehe in den Warteraum, sehe dort auch andere Menschen warten, setze mich hin und ich sitze dann dort und mir fällt ein weiteres Plakat auf im Warteraum. Und zwar stand da, ich, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, ähm, was genau drauf stand, aber da stand auf jeden Fall drauf, hier warten und dann gab es gab's noch einen Pfeil, der nach oben zeigte. Da war so ein digitaler Zeiger, ähm, wo die Wartemarkennummern aufgerufen werden und daneben stand dann, zu welchem Raum diese äh, Wartemarken gehen sollten. Das war der erste Hinweis auf diesem Plakat, den ich mir durchlesen konnte, als ich im Wartezimmer saß, damit man auch weiß, okay, wie funktioniert das jetzt mit meiner Wartemarke? Und ich sah da, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Zahl ich hatte, aber beispielsweise, ich hatte jetzt die 113 und oben auf der Liste stand dann auf diesem digitalen Anzeige, stand zum Beispiel 107 in Raum 2a. Dann wusste ich schon mal, okay, wie lange dauert das ungefähr? Und dann stand auf diesem Plakat noch ein weiterer Hinweis: zweitens, Bescheid vergessen, Fragezeichen. Also für den Zoll, wenn du da hingehen musst, da bekommst du per Post einen Bescheid. Und in diesem, den bekommst du auch per E-Mail. Und den musst du dann mitbringen. Und es kam anscheinend, es kam anscheinend dazu, dass ähm, Menschen ohne diesen Bescheid zur Post, äh, zu diesem Postamt ging, äh, zum Zollamt gingen. Und das ist aber notwendig, damit da ist irgendeine so Referenznummer, drauf, glaube ich, drauf gewesen. Und dann stand auf diesem Plakat ähm, Bescheid vergessen, diesen Postbescheid vergessen, Brief vergessen vom Zollamt. Äh, gehen Sie in Ihr E-Mail-Postfach und suchen Sie nach dem Betreff, weiß ich nicht mehr genau, was drin stand, suchen Sie die heraus und da steht eine Nummer drin und die brauchen wir. Da dachte ich mir, hm, haben Sie auf jeden Fall geschickt gemacht. Denn scheinbar ist es beim Zollamt so, dass häufig Leute dorthin kommen und dann sehen, oh, ich habe diesen Bescheid vom Postamt, äh, vom Zollamt vergessen. Was jetzt? und dann kann man das Paket nicht raus äh, kann der Zoll das Paket nicht rausgeben. Dann hat der Zoll hat das Zollamt wahrscheinlich immer gesagt, hören Sie mal, sie haben das auch per E-Mail bekommen, da steht eine Nummer drin, die müssen Sie mir geben und dann können wir hier auch weiterverfahren. Weil es wahrscheinlich häufig in den Wartezimmern passiert ist, was dann Zeit gefressen hat, hat das Zollamt also im Warteraum diesen Hinweis angebracht, warum man, also wo man diese Nummer findet, sodass, wenn man dann an der Reihe ist diese Nummer parat hat, und sich die Bearbeitungszeit auch drastisch verkürzt und natürlich der Mitarbeiter nicht immer wieder gleiche Fragen beantworten muss. Und ich komme auch gleich darauf, was das mit deinem Online-Business zu tun hat. Und da dachte ich mir schon, huh, das haben die wirklich gut gelöst, denn es lief quasi wie am Fließband ab. Ich kam rein, wurde abgeholt von diesem Schild mit dem großen Pfeil, hier Wartemarke ziehen, Schritt 2, bitte in den Warteraum setzen, hier ist der Warteraum, Schritt 3. Falls Sie Ihren Bescheid vergessen haben, gehen Sie Ihr E-Mail-Postfach, suchen Sie nach dem Betreff XYZ und notieren sich die Fallnummer ABC123, was auch immer. Und diese Art von Kundenführung, so nenne ich es mal, ist es auch, was du dir abschauen solltest, denn das erzeugt eine sehr angenehme Kundenerfahrung. Wenn ich jetzt sage, du nimmst deinen Kunden an die Hand, dann meine ich das gar nicht irgendwie herablassend oder so, oder das soll nicht heißen, dass du dem nichts zutraust, sondern dass du immer ihm klar machst, was als nächstes passieren muss, was der nächste Schritt ist. Denn diese Klarheit darüber, wie es weitergeht, erzeugt eben diese sehr gute User Experience. Man kann das auch mal umdrehen, wenn ich jetzt eben nicht weiß, was jetzt von mir erwartet wird, dann fährt das schlecht auf den Anbieter ab, weil das ja, ich habe dann eben keine Klarheit und weiß nicht, was soll ich jetzt machen. Es jetzt kommt jetzt von dir der nächste Schritt, ist, was, brauchst du noch Informationen von mir und dergleichen. Also diese in Anführungsstrichen Fließbandarbeit, wo man den Kunden an die Hand nimmt im Sinne von, das ist Schritt 1, das ist Schritt 2, das ist Schritt 3, das ist Schritt 4, sodass du am Ende des Tages auch schnell zu deinem Ergebnis kommst. Das macht eine unheimlich gute User Experience aus. Das reduziert die Rückgabequoten und das erhöht natürlich auch die Zufriedenheit und dadurch auch die Weiterempfehlungen. Gehe also niemals davon aus, dass deine Kunden schon wissen, was als nächstes passieren soll oder wer als nächstes tätig sein soll. Bestätige die Handlungen, die erfolgreich waren und sage auch ganz klar, was als nächstes zu tun ist. Also der, das wichtige, der wichtige Begriff, von dem ich anfangs sprach, den du öfter benutzen solltest, ist dein nächster Schritt, Doppelpunkt. Und dann schreibst du genau hin, was zu erwarten ist oder was, was eben der nächste Schritt ist, was, dieser, was die Person als nächstes tun soll. Und wenn sie nichts tun muss, dann schreibst du das auch hin im Sinne von das war's, der nächste Schritt ist von uns aus, du kannst jetzt zurücklehnen, Du musst, es ist keine Aktion von dir erforderlich. Das nennt man in der Realität Confirm and Next Steps. Confirm, bestätigen im Sinne von, das hat funktioniert, das war erfolgreich. Ja, wenn du jetzt etwas kaufst und dann weitergeleitet wirst auf eine nächste Seite und da vielleicht direkt ein Upsell präsentiert wird, dann fragst du dich erstmal, hey, hat das überhaupt funktioniert? Habe ich das Produkt jetzt erworben? Das heißt, erstmal confirm, bestätigen. Hey, das hat funktioniert. Dein Buch ist auf dem Weg zu dir quasi. Und dann die nächsten Schritte, Next Steps. Und hier ist das, was du jetzt als nächstes tun solltest. Beispielsweise ganz klassisch, wenn sich jemand bei dir in den Newsletter einträgt und ein Double Opt-in-Verfahren durchlaufen muss. Er trägt sich ein, muss deine E-Mail bestätigen. Auf der nächsten Seite würdest du confirm, ja, bestätigen. Hey, du hast, einen, du hast dich gerade hier eingetragen und das hat auch soweit funktioniert. Und jetzt Next Steps, nächsten Schritte, jetzt musst du deine E-Mail noch bestätigen. Schritt 1, geh in dein E-Mail-Postfach. Schritt 3, suche die E-Mail mit dem Betreff XYZ. Schritt 3, klicke auf den Link, um deine E-Mail zu bestätigen. Confirm and next steps. In der Realität, das kann, da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie, wie ich das umgesetzt habe, was auch dafür gesorgt hat, dass ich viel weniger Supportanfragen bekommen habe, einen viel besseren Eindruck hinterlassen habe und die Rückgabequote auch gesenkt wurde. Also ich hatte einen Funnel am Laufen mit, das, ein Buch war, der, war das erste Produkt, das gekauft wurde und die Upsells, das waren Kurse, Online-Kurse. Und ich habe da ein sehr hohes Volumen jeden Tag produziert. Das heißt, es wurden sehr viele Kurse jeden Tag gekauft, dass natürlich auch viele Zugänge verschickt wurden und natürlich auch die Leute immer sich zu diesen Online-Kursen einloggen mussten. Also es wurden etliche Kurszugänge per TRE täglich per E-Mail verschickt. Und mir ist dann aufgefallen, dass es viele Support-Tickets gab. Ja, viele Support-Tickets kamen rein im Sinne von, hey, wie kann ich mich denn eigentlich einloggen? Wo sind meine Zugangsdaten? Und Leute, ich habe so viele Bedrohungen Bedroh bekommen. Mir wurde mit dem Anwalt gedroht und äh, das ist ja eine Scammerei ist und so weiter, weil die Leute ihre Zugangsdaten nicht gefunden haben, weil sie dachten, hey, der hat mich jetzt abgezogen, ich habe diesen Kurs gekauft, ich kann mich nirgendwo einloggen. Und natürlich, die Leute sind dann sofort erstmal besorgt und sagen dann, oh, ich gehe zum Anwalt, wo soll das? Ich will mein Geld zurück. Ich habe ja keinen Zugang zum Kurs bekommen. Und solche Tickets hatte ich ganz häufig jeden Tag. Weil Ich musste dann sagen, doch, also ganz ruhig, ganz ruhig. Du hast einen Zugang, Zugang bekommen. Guck mal, hier in meinem Postfach, such mal nach dieser E-Mail, da steht alles drin. Und dann kam zurück, oh, ja, Entschuldigung, habe ich jetzt auch gesehen. Also, es wird sehr, es wird, wenn du das alles vereinfachen kannst, ja, die Leute da an die Hand nehmen kannst und den Leuten zeigst, zum Beispiel so ein kleines Onboarding mit denen machst, hey, pass mal auf, das sind die nächsten Schritte. Geh in dein E-Mail-Postfach. Du hast eine E-Mail bekommen von mir mit deinen Zugangsdaten. Da sind die Zugangsdaten. Hier ist der Link zum, zum Mitgliederbereich. Log dich hier ein dann reduzierst du einfach diese Supportflut und hinterlässt auch ein besseres, einen besseren Eindruck. Denn ganz viele Leute haben auch bei mir die Kurse zurückgegeben, nicht weil sie irgendwie davon enttäuscht waren oder dergleichen, sondern mit der Begründung, ich habe das überhaupt nicht bekommen, ich will mein Geld zurück. Und das ist natürlich Schwachsinn, die haben das natürlich bekommen, aber sie haben die E-Mails einfach nicht gefunden. Es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, was für eine Zielgruppe du hast. Ich nehme da immer quasi äh, den... Also das war damals, die Zielgruppe dafür war so der Mutti-Typ. Ja, Alter, würde ich mal sagen, so 45 plus, wenig technikaffin. Und die Generation, Zielgruppe, die schon leicht damit überfordert ist, wenn die eine E-Mail schreiben soll. Ja, Das war so der typische Kundenavatar für diese Kurse damals. Und ist natürlich klar, ich nenne sie jetzt einfach mal liebevoll Doris. Doris mit ihrer at aol.de E-Mail-Adresse. Ja, die Doris, die geht vielleicht alle zwei Monate mal, muss die irgendwie eine E-Mail öffnen, weil die von der Arbeit was bekommen hat oder sowas, aber sonst ähm, geht die nie in ihre E-Mails. Und Doris mit ihrer aol.de E-Mail-Adresse, die kennt dieses ganze online marketing zeugs noch nicht. Die kennt Online-Kurse noch nicht. Vielleicht hat die noch nie vor einen Online-Kurs, ähm, hat die noch nie daran teilgenommen. Und solche Menschen gibt es auch in deiner Zielgruppe. Vielleicht besteht deine Zielgruppe aus diesen Menschen. Und den musst du es ganz klar machen, denen an, die an die Hand nehmen, sodass du auf der Bestätigungsseite beispielsweise, als die bei mir die Kurse kaufen konnten, haben die auf der Bestätigungsseite zum Beispiel ein Video von mir vorgefunden, weil ich nämlich eben gesehen habe, es kamen ganz viele Support-Tickets rein, die Leute finden ihre Zugangsdaten nicht, wissen nicht, wie sie sich einloggen sollen, weil die noch mit keine Online-Kurse, weil die damit noch nie in Berührung gekommen sind. Also was habe ich gemacht? Ich habe ein Video aufgenommen, zwei Minuten und habe denen gesagt, das hat alles funktioniert, ja, confirm, also du hast jetzt gerade den Zugang erworben zu diesem Kurs und ich zeige dir jetzt Next Steps, Confirm and Next Steps und ich zeige dir jetzt, wie du Zugang zu diesem Kurs bekommst. Schritt 1, öffne dein E-Mail-Postfach und ich habe das auch alles an einem Screen Recording, also an so einem, ich habe das alles aufgenommen per Videoaufnahme und habe den Leuten das auch wirklich gezeigt und habe wirklich das sehr kleinteilig erklärt. Ja, das kann eine Web.de E-Mail-Adresse sein, das kann eine gmx.de e mail sein. Gmx-Datei, äh, E-Mail sein, das kann eine Google-Mail sein, je nachdem, was du gerade verwendet hast, da gehst du mal rein und guckst nach, dem nach der Betreffzeile deine Zugangsdaten und da findest du einen Link und automatisch generierte Zugangsdaten, einen Namen und ein Passwort, damit Doris auch genau weiß, wie sie sich einloggen kann und dann zeige ich das auch, du klickst zuerst auf den Link, dann kommst du zu dieser Seite und dann kopierst du, rechtsklick kopieren, deinen Benutzernamen, rechtsklick kopieren auf das Passwort und fügst das alles ein. Und bevor ich mich einlogge, falls du dein Passwort mal vergessen hast und Leute, glaubt mir, Doris vergisst ihr Passwort, Doris vergisst ihr Passwort, dann kannst du hier auf Passwort vergessen klicken und da bekommst du ein neues. Das habe ich so ganz kleinteilig aufgenommen, habe denen das ganz klein, kleinteilig gezeigt, wie das wirklich geht, habe sie an die Hand genommen, wie beim Zollamt da, Schritt A, Schritt B, Schritt C, Schritt D und dann bist du hier und dann ist es auch eine viel bessere Nutzererfahrung, Doris droht dann nicht mir mit dem Anwalt, Doris ist dann nicht erbost, sondern Doris findet auch wirklich ihre Zugangsdaten und lockt sich ein. Übrigens, was ich tatsächlich äh, häufig bekommen habe, ist, ich weiß, also habe ich, ich wusste nie, dass das wirklich geht, aber tatsächlich scheinbar ist es so, dass ein E-Mail-Postfach voll sein kann und dann neue E-Mails gelöscht werden. Also, das habe ich tatsächlich häufig gehört, dass mir quasi Doris schreibt, Tim, ich glaube, mein E-Mail-Postfach war voll und ich habe deshalb keine Zugangsdaten bekommen. Also, das finde ich ja, also habe ich vorher nie gewusst, aber ich schweife ab. Ich habe das übrigens auch das Ganze nochmal in der Bestätigungs-E-Mail äh, nochmal erwähnt. Ich habe den Leuten dann gesagt: Herzlichen Glückwunsch, du hast Zugang erhalten zu diesem Kurs. Hier lernst du, hier siehst du, wie du dich einloggen kannst. Und dann habe ich das Video da nochmal verlinkt. Also, confirm and next steps. Das reduziert Rückgabequoten, weil häufig geben die Leute etwas zurück, nicht weil dein Produkt unzureichend ist oder weil sie enttäuscht waren oder dergleichen, sondern weil Doris vielleicht ein volles E-Mail-Postfach hatte und nicht weiß, ja, wo sie sich jetzt einloggen kann weil Doris noch nie sich in den Online-Kurs eingeloggt hat und auf einmal, wenn sie nicht sofort das für sie ersichtlich ist, wie sie jetzt Zugang dazu bekommt, dann denkt sie auf einmal, sie wurde gerade betrogen. Also ganz wichtig, confirm and next steps. Und auch, ich habe dann sowas gesagt natürlich, wie wenn das noch nicht bei dir angekommen ist, dann warte ein, zwei Minuten, schau auch mal am Spam und falls immer noch nichts da ist, liebe Doris, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an support.blabla.de und dann kriegst du, von mir manuell hier nochmal neue Zugangsdaten. Also Fazit, um Rückgabequoten zu senken, um mehr glücklichere Kunden zu erschaffen, auf jeden Fall Confirm and Next Steps. Den Leuten bestätigen, dass das, was sie gerade getan haben, erfolgreich war und dann den Leuten auch ganz klar sagen, hey, das muss jetzt als nächstes passieren. Und wenn sie nichts tun müssen, dann erwähnst du auch das und sagst jetzt, das nächste, also der nächste Schritt ist jetzt, du erhältst eine E-Mail von uns und du musst nichts weiter tun. Das ist eine gute Nutzererfahrung und Menschen mögen das. Die mögen das wirklich. Und du willst auch, es ist in deinem Interesse, dass deine Kunden so schnell wie möglich mit deinem Produkt in Berührung kommen und eine gute Erfahrung haben. Dass sie schnell merken, hey, ich habe mich hier einloggen können, bin jetzt im Mitgliederbereich. Du willst so wenig Reibung wie möglich erschaffen, gerade wenn... Doris, ja, ich, ich nehme jetzt ja Doris quasi als, äh, als Stereotypen für ähm, die nicht den nicht technikaffinen Mutti-Typ. Wenn dann die Zielgruppe Doris ist, quasi oder aus vielen Dorissen besteht, dann musst du damit rechnen, dass die erstmal so lange skeptisch sind, bis sie wirklich sich davon selbst überzeugen konnten. Bis Doris sich eingeloggt hat und das erste Video gesehen hat, ist sie skeptisch und denkt, sie wurde vielleicht betrogen ja, und glaubt dir vielleicht noch nicht so recht. Also du willst auch, es ist in deinem Interesse, so schnell wie möglich die Leute, die Kunden in deinen Online-Kurs zu bekommen oder so schnell wie möglich zu sehen, dass alles funktioniert hat. Denn eine Doris, wenn die Angst hat, macht die, wendet sie sich dann sehr schnell irgendwie, schreibt ihr eine wutentbrannte E-Mail, droht sofort mit dem Anwalt, wendet sich an Digi und sagt, ich habe das niemals bekommen, ich will sofort mein Geld zurück. Und Doris soll sich denken, ach, das ist aber toll, dass das so gut funktioniert hat und Doris möchte auch ein bisschen an die Hand genommen werden, quasi, und das meine ich wirklich gar nicht, irgendwie. das soll überhaupt nicht arrogant klingen, im Sinne von an die Hand nehmen, sondern das ist einfach eine gute Nutzererfahrung. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr eine neue Software verwendet und die so, einen kleinen, so ein kleines Onboarding hat, im Sinne von, hey, ich möchte mal ganz kurz die, die Software zeigen, hier auf der linken Seite stellst du das ein, Schritt 2, dann kannst du hier unten da das einstellen, Schritt 3, hier oben siehst du dann das. Das ist einfach eine gute Nutzererfahrung, das macht dir dann mehr Spaß, das zu verwenden und du kommst auch schneller in die Verwendung der Software und muss das nicht alles irgendwie selbst herausfinden. Das heißt, was ich damit eigentlich ausdrücken möchte ist, nimm den Leuten selbst Arbeit ab, beispielsweise durch sowas wie ein Onboarding-Video. Ganz wichtig, was du dir jetzt mitnehmen solltest, quasi eine magische Phrase, die du viel häufiger verwenden solltest, ist, dein nächster Schritt, Doppelpunkt. Dein nächster Schritt, Doppelpunkt. Und XYZ hat funktioniert, war erfolgreich. Confirm and next steps. Also, wie ich es auch immer wieder sage, versetze dich in deinen Kunden. Denk nicht aus deiner Perspektive, sondern setz den Kundenhut auf. Geh davon aus, dein Kunde weiß nicht, was als nächstes passiert. Für dich ist das normal. Du hast den Funnel aufgesetzt, du hast den Mitgliederbereich erstellt. Du weißt genau, wie es jetzt weitergeht, aber dein Kunde nicht. Und mach es ihm so einfach wie möglich, so glasklar, wie beim Zollamt. Ja. Hier eine Wartemarke ziehen, hier ist das Wartezimmer. Haben Sie ihr, äh, Ihren Brief dabei. Falls nicht, dann gehen Sie in Ihr E-Mail-Postfach und suchen diesen Code raus. Den braucht der Mitarbeiter, damit Sie Ihr Paket bekommen können so dass alle am Ende des Tages, das ist eine Win-Win-Situation, du hast weniger Rückgabequoten, du hast zufriedenere Kunden und deine Kunden haben ein gutes User-Erlebnis. Und bevor ich dich jetzt in die nächste Episode entlasse, muss ich dir noch einmal ganz kurz mit Werbung auf den Sack gehen. Unter timnews.de kannst du dich zu meinem Newsletter eintragen, zu meinem Copywriting-Newsletter, jeden zweiten Tag eine E-Mail, die deine Conversions erhöht. In dem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao.